السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي على وقت أرول آلانم நிகரில்லா பேர் அன்பாலனுமான அல்லாகுவின் திருப்பையரால் அரமம் செய்கிறேன். உன்மை இறைவனாகிய அல்லாகுவின் அன்பும் அருளும் சாந்தியும் சமாதானமும் அவன் அனிப்பிவைத்த அத்துனி நபிமார்கள் மீதும் குறிப்பாகனமது தலைவர் முகம்மதுர் ரசுலுல்லாகி சல்லலாகும் குரிப்பாகனம் அனைவரின் மீதும் அல்லாகுடை அன்பும் அருளும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றும் நீங்கள் அம்மன் நலவட்டுமாக கண்ணியத்திருக்குரிய அல்லாகுடைய நல்லடியார்களே இசலாமிய பெரியோர்களே தாயமார்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாகுடைய மகத்தான பேரருளால் தமில் Indonesia Kristinоров Indonesia இந்த புரலாதார ஆசியின் காரணமாகத்தான் மனிதன் குறுக்குவளியில் சம்பாதிப்பதருக்கு எப்படியாவது புரலாதாரத்தை திரட்டுவதருக்காக 
பல குறுக்கு வழிகளையும் மனிதன் கண்டுபிடித்திருக்கிறான் அப்படி மனிதன் கண்டுபிடித்திருக்கிற ஒரு மிக மோசமான ஒரு குறுக்கு வழிதான் வட்டி வட்டி என்றால் என்ன ஒரு வியாபாரத்திற்கு நீங்கள் முதலீடு போட வேண்டும் உங்கள் உழைப்பை போட வேண்டும் ஒரு கடை வாடகைக்கு பிடித்து அல்லது அதற்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து அல்லது சொந்தமாக வாங்கி அதற்கு எக்கச்சக்கமான வேலைகள் செய்து அலங்காரம் செய்து பொருளை கொண்டு வந்து வியாபாரம் செய்து பலகட்ட முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் நான் வட்டியை பொறுத்த அளவிற்கு உங்களிடம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது என்றால் அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை நீங்கள் பேங்கில் போட்டால் வட்டி வரும் அல்லது மீட்டர் வட்டி கந்து வட்டி ராக்கெட் வட்டி ஸ்பீடு வட்டி என்று நிறைய வட்டிகள் இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு வகையில் வட்டிக்கு கொடுத்தால் மாதத்திற்கு இவ்வளவு நாள் வாரத்திற்கு இவ்வளவு வருடத்திற்கு இவ்வளவு என்று கொடுக்கிற தொகைக்கு ஏற்ப வட்டியை வசூலித்துக் கொள்கிற ஒரு பழக்கம் சமூகத்தில் இருக்கிறது வியாபாரத்தை விட வட்டி சுலபமாக இருக்கிற காரணத்தினால் வியாபாரத்தில் உழைப்பு தேவைப்படுகிறது முதலீடு தேவைப்படுகிறது லாபமும் வரலாம் நஷ்டமும் வரலாம் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் வட்டியை பொறுத்த அளவிற்கு நாம் ஒருவருக்கு தந்துவிட்டால் கண்டிப்பாக அதில் பெரும்பாலும் லாபம் தான் வரும் நஷ்டம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை நம்மிடத்தில் வட்டிக்கு வாங்கியவர் இறந்து விட்டால் இறந்து விட்டால் கூட அவருடைய பெயரில் ஏதாவது சொத்து இருந்தால் அதை அபகரித்துக் கொள்ளலாம் அவருடைய பெயரில் ஏதாவது நகை நகை இருந்தால் அதை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்கிற தைரியத்தில் வட்டியை எல்லோருமே விரும்ப ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அப்ப மனிதனுக்கு பொருளாதாரத்தை திரட்டுவதற்கு இந்த வட்டி என்கிற ஒரு வழி மிக சுலபமான வழியாக கண்ணுக்கு முன்னால் தெரிகிறது ஒரு விஷயத்தை நாம் அழுத்தம் திருத்தமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொருளாதாரம் என்பது இறைவனின் கையில் இருக்கிறது அல்லாஹ் ருபுல் ஆலமின் பொருளாதாரத்தை தன் கையில் வைத்திருக்கிறான் உங்கள் உழைப்பினாலோ திட்டமிடலினாலோ அல்லது உங்களுடைய திறமையினாலோ பொருளாதாரத்தை சம்பாதித்து விட முடியுமா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக முடியாது இன்றைக்கு உலகத்தில் யாரெல்லாம் பணக்காரர்களாக இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேரை நீங்கள் கணக்கெடுத்து பாருங்கள் அவர்கள் எப்படி உலகத்தின் முதல் பணக்காரர்களாக ஆனார்கள் அவர்கள் பேட்டியின் போது சொல்வார்கள் நாங்கள் கடினமாக உழைத்தோம் மிகச் சிறப்பாக செயல் திட்டம் தீட்டினோம் மிகச் சிறப்பான நிர்வாகத்தை நாங்கள் உருவாக்கினோம் என்று பல காரணங்களையும் கதைகளையும் சொல்வார்கள் ஆனால் அவருடைய துவக்க வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து புரட்டி பார்த்தால் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் தன் வேதத்தில் சொல்கிறான் அல்லாஹ் யாருக்கு நாடுகிறானோ அவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தை தாராளமாக வழங்குகிறான் அல்லாஹ் யாருக்கு நாடுகிறானோ அவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தை குறைவாக வழங்குகிறான் இந்த வசனம் ஒவ்வொரு பணக்காரனின் வாழ்க்கையிலும் மையாக இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் உதாரணத்திற்கு சொல்லுகிறேன் உலகத்தின் முதல் பணக்காரராக நீண்ட காலமாக இருந்தவர் பில்கேட்ஸ் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போது எலான் மஸ்க் இருக்கிறார் எலான் மஸ்கிற்கு முன்பு பல்லாண்டு காலமாக உலகின் உலகின் முதல் பணக்காரராக இருந்தவர் வாழ்க்கையில் உதவி பேராசிரியராக அசிஸ்டன்ட் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர் சம்பளம் கம்மியாகத்தான் இருக்கும் அப்ப அவர் வாங்கக்கூடிய சம்பளத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர் தங்கி இருக்கிற இடத்திற்கு வாடகை கொடுக்க முடியவில்லை போதுமான வருமானம் இல்லை மிகுந்த சிரமத்தில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போது அவருடைய கல்லூரியில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டி ஒண்ணு வைக்கிறாங்க என்ன ப்ராஜெக்ட்னா கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுட்டு போவாங்க இல்லையா
அது மாதிரி அவர் இருக்கக்கூடிய கல்லூரியில் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் அறிவிக்கப்படுகிறது அதற்கு பரிசாக பத்தாயிரம் டாலர்கள் பத்தாயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் பரிசளிக்கப்படும் யார் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு பத்தாயிரம் டாலர் பரிசு கிடைக்கும்னு அந்த கல்லூரி நிர்வாகம் அறிவிப்பு செய்கிறது பல கல்லூரிகளில் இருந்து பல நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் மாணவிகள் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் உதவி பேராசிரியர்கள் எல்லோரும் இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்கிறார்கள் பில்கேட்ஸ் சொல்கிறார் நானும் அந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டேன் எப்படியாவது அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக இரவு பகலாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாப்ட்வேரை நான் உருவாக்கினேன் ஒட்டுமொத்த நோக்கமும் ஒரு பத்தாயிரம் டாலர் எனக்கு கிடைக்கும் பத்தாயிரம் டாலர்கள் எனக்கு பரிசாக கிடைத்தால் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து 
உலகத்தின் முதல் பணக்காரராக பல ஆண்டு காலம் இருந்த பில்கேட்ஸுடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கை மிக சிரமத்தில் தான் இருந்தது ஒரு கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியராக அவர் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த காலத்தில் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு கூட வாடகை கொடுக்க முடியாத அளவிற்கு மிகுந்த சிரமத்தில் அவர் இருக்கிறார் அப்போது அவர் படித்து கொண்டிருக்கிற படித்து கொடுத்து கொண்டிருக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமான போட்டி ஒன்று வைக்கப்படுகிறது அந்த போட்டியில் பத்தாயிரம் டாலர்கள் பரிசு தரப்படும் என்றும் அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது ஒரு பத்தாயிரம் டாலர்கள் கிடைத்தால் என்னுடைய சிரமங்கள் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் இருக்கிற இடத்திற்கு வாடகை கொடுக்கலாம் நம்முடைய பிரச்சனைகள் ஓரளவிற்கு குறைந்துவிடும் என்கிற எண்ணத்தில் தான் அவர் மைக்ரோ சாப்ட்வேர் என்கிற ஒரு மென்பொருளை ஒரு சாப்ட்வேரை உருவாக்குகிறார் பின்னாட்களில் அவரை ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறார் பத்தாயிரம் டாலர் கிடைக்கும் என்பதற்காக நம்ம நம்ம ஒரு பாஷையில் சொல்றதா இருந்தால் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்குங்கிறதுக்காக உருவாக்கின ஒரு ப்ராஜெக்டு என்னை உலகத்தின் முதல் பணக்காரனாக ஆக்கும் என்று நான் கனவில் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை என்று அவர் சொல்கிறார் உண்மை அதுதான் இது உலக கோடீஸ்வரனுக்கு மட்டுமல்ல நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற கோடீஸ்வரர்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்தியாவுடைய கோடீஸ்வரர்களில் நீண்ட காலமாக கோடீஸ்வரராக இருப்பவர் அம்பானியினுடைய குடும்பத்தினர்கள் இப்போ அதானி வந்துகிட்டு இருக்காரு அதானி எப்படி பணக்காரரானாருக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தயவினால் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் விற்று 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 அதானிக்கு கொடுத்து அதானி வாங்கி இரண்டு லட்சம் கோடிகள் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இல்லை இரண்டு லட்சம் கோடிகளை இப்ப சமீபத்தில் பத்தாயிரம் கோடி எல்லாவற்றையும் தள்ளுபடி செய்து அவரை பணக்காரராக ஆக்கி இருக்கிறார் அதனால் அதானியை விட்டு விடுங்கள் அம்பானியின் வரலாற்றை நான் தேடி பார்த்த போது அதில் கிடைத்த ஆச்சரியமான தகவல் என்னவென்றால் அம்பானி என்பவர் மும்பை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போர்ட்டராக சுமை தூக்கும் தொழிலாளியாக வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படி வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற போது மும்பை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இத்தனை ரயில் இத்தனை மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில் இத்தனை மணிக்கு வரும் என்று ரயில்வே அட்டவணை இருப்பது போல மும்பையினுடைய பங்கு சந்தை நிலவரத்தை மக்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக இத்தனை சென்செக்ஸ் உயர்ந்திருக்கிறது இத்தனை பங்கு சந்தை புள்ளிகள் உயர்ந்திருக்கிறது என்று காட்டுவதற்காக ஒரு டிஜிட்டல் மீட்டர் ஒன்று வைத்திருக்கிறார்கள் அம்பானி பெரிதாக படிப்பறிவு இல்லாதவர் அதனால் தான் அவர் மூட்டையை தூக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அங்கு இருந்த அங்கு இருந்த படித்த ஒருவரிடம் கேட்டார் இது என்ன இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்னா என்ன பங்கு சந்தைனா என்ன என்னமோ சென்செக்ஸுங்கிறாங்களே என்னமோ புள்ளி கூடுதுங்கிறாங்க குறையுதுங்கிறாங்களே இப்போ அதை படித்தவர் ஏதோ விளக்கம் சொன்னார் இவருக்கு ஒன்றுமே புரியலை கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்கார் அது பேங்க் மாதிரிங்க நம்ம காசு போட்டு வச்சோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு கூடும் பின்னாடி நிறையா கிடைக்கும் எடுத்துக்கலான்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் எதுல காசு போடுறோம்னு தெரியாம காசு போட்டு வச்சார் நான் சொல்றது இன்னைக்கு நடந்தது ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது பங்கு சந்தை இந்தியாவிற்குள் வந்த புதியதில் நடந்தது தினசரி மூட்டை தூக்குவதில் கிடைக்கக்கூடிய பணத்தில் ஒரு சரிபாதியை ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் என்று கிடைப்பதை எல்லாம் அதில் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கே தெரியாமல் ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த பணம் படிப்படியாக உயர்ந்து இவர் சில ஆயிரம் ரூபாய்கள் சேர்த்து வைத்தது அது சில லட்சங்களாக மாறி சில லட்சங்கள் சில கோடிகளாக மாறிவிட்டது ஒரு நாள் இவர் எந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட்டிருந்தாரோ அந்த நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் அதிகாரிகள் அவரை அழைத்து நீங்கள் போட்டு வச்சிருந்த சில ஆயிரம் சில லட்சங்களாக மாறியது சில லட்சங்கள் சில கோடிகளாக மாறியது அப்படின்னு கூப்பிட்டு வேண்டாம் இந்திய அளவிலான 
எப்படி அவர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் ஆனார் என்று நினைக்கிறீர்கள் உழைப்பின் மூலமாகவா திறமையின் மூலமாகவா கல்வியின் மூலமாகவா எதை வைத்து ஆனார்கள் எதுவும் கிடையாது அல்லாஹ் கொடுத்தான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறேன் என்றால் பொருளாதார ஆசை தான் நம்மை வட்டியை நோக்கி தள்ளுகிறது பொருளாதாரத்தின் மீது இருக்கிற பேராசை தான் எப்படியாவது சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்கிற கெட்ட எண்ணம் தான் வரதட்சணை நோக்கி நம்மை தள்ளுகிறது பொருளாதாரத்தின் மீது இருக்கிற பேராசையின் காரணமாகத்தான் குறுக்கு வழிகளை நாம் தேடுகிறோம் அல்லாவை நம்புகிற மக்களே ஒன்றை நன்றாக மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு என்ன விதித்திருக்கிறானோ அதுதான் கிடைக்கும் தொழிலிருக்கு <laughs> கொஞ்சம் வட்டிக்கு வாங்கி போட்டால் சீக்கிரமாக நாம் முன்னேறி விடலாம் இப்போது வட்டி பெரும்பாவும் என்று தெரிந்தாலும் கூட ஏதோ காரணம் தேவை அவசரம் என்று காரணத்தை சொல்லி நம்மை நாம ஏமாற்றிக் கொண்டு விட்டு பின்னால் ஒரு நேரம் நாம் திருந்திக் கொள்ளலாம் இப்படி பலருக்கும் பல மனக்கணக்குகள் இருக்கிறது தாங்கள் வாங்குகிற வட்டிக்கு ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் ஒரு காரணத்தை சொல்லுகிறார் பதினஞ்சு வருஷமா இந்த சுசிக்கு பைக்கை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் பாய் ரொம்ப தூரம் போக முடியல ஸ்பிரிங் எல்லாம் போயிடுச்சு ஒர்க் ஷாப்ல கொண்டு போய் வேலை செய்யலாம்னு கேட்டா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவாகும்னு சொல்றாங்க அவ்வளவு செலவு பண்ண முடியாது இதுவே டியூல எடுத்தோம்னு சொன்னா மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கட்டினா போதும் ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டினா போதும் ஆறாயிரம் ரூபாய் கட்டினா போதும் மாச மாசம் ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் நம்ம அசல் கட்டணும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வட்டி கட்டணும் வேற வழி இல்ல பாய் பைக் அவசியமா தேவைப்படுது வாகனத்தை வட்டிக்கு வாங்குபவர் இந்த காரணத்தை சொல்கிறார் ஹோம் லோன் வாங்கி வங்கியில் வீட்டு கடன் வாங்கி வட்டிக்கு வாங்கி வீடு கட்டக்கூடியவர்கள் என்ன காரணத்தை சொல்கிறார்கள் இது வரைக்கும் பதினஞ்சு வருஷமா இருபது வருஷமா வீடு விடா மாறி மாறி போயிட்டேன் பாய் முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஹவுஸ் ஓனர்கள் தொல்லை தாங்க முடியல அந்த பக்கம் ஆணி அடிக்காத இந்த பக்கம் ஆணி அடிக்காத முன்னாடி வாசல்ல செருப்பு கலட்டாத வாசல்ல செருப்பு கலட்டாமல் தலைமையா பாய் வைக்க முடியும் ஹவுஸ் ஓனர்கள் தொல்லை தாங்க முடியல அதை செய்யாத இதை செய்யாதங்கிறாங்க குழந்தைங்க வாசல்ல வந்து உட்காரக்கூடாது வாசப்படியில விளையாடக்கூடாது குப்பி எங்க போடாத எப்படியாவதுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வட்டியில் சிக்கி சிக்கி சிலந்தி வலையில் சிக்கியது போல நீங்கள் வட்டியில் இறங்கினால் உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய பரக்கத்து ஒரு நாளும் கிடைக்காது எந்த சிரமத்தை தீர்ப்பதற்காக நீங்கள் வட்டி வாங்கினீர்களோ உங்கள் சிரமம் மேலும் 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 அதிகரிக்குமே ஒழிய ஒரு நாளும் உங்கள் சிரமம் குறையாது வட்டிக்கு வாங்கி வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்து பார்த்திருக்கீங்களா சும்மா இப்போ கொஞ்சம் முன்னுக்கு வந்திருப்பாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட மேலே இருக்க மாட்டாங்க கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றும் இருக்காது வாழ்க்கையில் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் படித்த ஒரு அற்புதமான கதை இந்த இடத்திற்கு மிக பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதை எழுதிவிட்டான் எப்போது எழுதிவிட்டான் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாலிசன் சொன்னார்கள் 
உலகம் படைக்கப்படுவதற்கு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு ஆண்டு இரண்டு ஆண்டு அல்ல ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த நாள் இந்த தேதியில் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதையும் அல்லாஹ் தீர்மானித்து விட்டான் இப்போது உங்களிடத்தில் இரண்டு வழிகள் இருக்கிறது ஒன்று அல்லாஹ் அனுமதித்திருக்கிற ஹலாலான வழி அதில் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு பறக்கத்து கிடைக்கலாம் சில நேரங்களில் சிரமம் ஏற்படலாம் இன்னொன்று அல்லாஹ் தடை செய்திருக்கிற ஹராமான வழி நீங்கள் எதில் செல்ல போகிறீர்கள் நீங்கள் ஹலாலான வழியில் சென்றாலும் சரிதான் ஹராமான வழியில் சென்றாலும் சரிதான் உங்களுக்கு கிடைக்க போவது என்னவோ இன்றைக்கு அல்லா விதித்திருக்கிற அந்த பத்து ரூபாய் என்றால் பத்து ரூபாய் தான் ஆயிரம் ரூபாய் என்றால் ஆயிரம் ரூபாய் தான் அதுக்குத்தான் ஒரு கதை சொல்ல வந்தேன் அந்த காலத்தில் ஒரு முஸ்லீம் பெரியவர் அரபு நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் அவர் வியாபாரத்திற்காக வெளியூருக்கு போய்விட்டு தன் ஊருக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஊருக்கு சில கிலோமீட்டர்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற போது தொழுகை நேரம் வந்துவிட்டது அசர் தொழுகை நேரம் சீக்கிரமாக முடிந்து முடிந்துவிடும் என்கிற காரணத்தினால் நம் வேகமாக தொழுது விட்டு பிறகு வீட்டுக்கு போய்க் கொள்ளலாம் பாலைவனத்தில் எங்காவது தொழுது விட்டு பிறகு நாம் மெதுவாக வீட்டுக்கு போய்க் கொள்ளலாம் என்று அவர் பாலைவனத்தில் தொழுவதற்காக ஒட்டகத்திலிருந்து இறங்குகிறார் ஒட்டகத்தை கட்டி வைக்கலாம் என்று சுற்றி துலாவுகிற போது கட்டி வைப்பதற்கு மரம் எதுவும் அவருக்கு தென்படவில்லை வேறு எங்கும் கட்டி வைக்க வழியும் இல்லை அவருக்கு ஒரு சின்ன யோசனை வந்தது ஒட்டகத்தை அப்படியே விட்டுவிட்டு நாம் தொல ஆரம்பித்தால் ஒருவேளை நாம் தொழுது கொண்டிருக்கிற போது பாதையில் ஒட்டகம் எங்காவது ஓடிவிட்டால் நம்முடைய நிலைமை ரொம்ப சிரமமா போயிருமே ஏன்னா ஒட்டகத்துக்கு மேல வியாபாரத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்கோம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள காசு பணம் இருக்கு உள்ள பொருள் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு மூட்டையா கட்டி உள்ள வச்சிருக்கிறோம் ஒட்டகம் அப்படியே போயிடுச்சுன்னா நமக்கு லட்சக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்படுமே என்ன செய்யறது யோசிச்சார் அப்ப அந்த பக்கமா ஒரு முஸ்லீம் சகோதரர் ஒருத்தர் நடந்து போனார் அவர் இங்க கூப்பிட்டார் தம்பி இங்க வாங்க என்னப்பா எதுக்கு கூப்பிடுறீங்க இந்த ஒட்டகத்தை கொஞ்ச நேரம் பிடிச்சிட்டு இருங்க நான் தொழுதுக்கிறேன் பாய் எனக்கு அவசரமான வேலை இருக்கு ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லை பாய் நீங்க சும்மா செய்ய வேணாம் நான் தொழுது முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்க ஒட்டகத்தை பிடிச்சிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு பத்து ரூபா தரேன் நல்லா ஞாபகத்தில் வைங்க எவ்வளோ தரேன் பத்து ரூபா தரேன்னு சொல்லிட்டேன் சரி சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒட்டகத்தை பிடிச்சிங்கன்னா பத்து ரூபா கிடைக்குதே அப்படின்னு அவர் ஒட்டகத்தை பிடிச்சி நின்றாரு இவர் ஒழு செஞ்சாரு தொழுக ஆரம்பிச்சார் அல்லாஹு அக்பர் தக்பீர் கட்டினர் ஒருவன் <laughs> ஒய்ஃப் நகையை கேட்டு பார்த்தா ஒய்ஃப் வந்து ஒரு முறை ஒன்று முறைக்குது பயமா தான் இருக்கு ஏன்னா இவர்கிட்ட கொடுத்த எதுவுமே திரும்பி வந்ததே இல்லை ஏற்கனவே ஒரு தடவை ரெண்டு போன் வாங்கிட்டு போனா அது திரும்பி வரல மூணு போன் கேட்டா அதுவும் திரும்பி வரல இப்ப இருக்கிறது நாலு போன் ஒன்னே ஒரு செயின் வச்சிருக்கிறேன் அதுல கண்ணா இருக்கிறான் வாங்கிட்டு போனா கண்டிப்பா திரும்பி வரவே வராது வாய்ப்பே கிடையாது ஒய்ஃப் வந்து கிணத்துல போட்ட கல் மாதிரி சொல்ல மாட்டேங்குது ஆண் சொல்ல மாட்டேங்குது வாங்கிட்டு போய் வட்டிக்கு வச்சா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் எப்படியாவது வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் நமக்கு சைத்தான் கெட்ட எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறான் இல்லையா அதே போல அவருக்குள்ளே சைத்தான் வருகிறான் எப்படியானாலும் இந்த முஸ்லீம் பரிவர் தொழுது விட்டு நமக்கு எவ்வளவுதான் தரப்போகிறார் பத்து ரூபாய் ஒட்டகத்தோடு கிளப்பிட்டு போயிட்டோம்னா எவ்வளவு லாபம் எப்படி ஒட்டகத்தை பார்த்தா பல ஆயிரம் பெரும் போல தெரிகிறது ஒட்டகத்திற்கு மேல் இருக்கிற மூட்டையை பார்த்தா லட்சக்கணக்கில் கிடைக்கும் போல தெரிகிறது வெளியூருக்கு வியாபாரத்திற்கு போய்விட்டு திரும்பி வருகிறார் கண்டிப்பா லட்சக்கணக்கில் நமக்கு கிடைக்கும் ஒட்டகத்தோடு கிளப்பிட்டு போயிடலாம் சொல்லி அவனு ஒட்டகத்தை சத்தம் கொடுத்து பார்த்தான் ஒட்டகம் நகரவே இல்லை 
மூக்கடாங்கரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல மாட்டுக்கு அது மாதிரி ஒட்டகங்கட்டி வைக்கிற கயிறு இருக்கும் அதை பிடிச்சி இழுச்சு இழுத்து பார்க்குறான் வரமாட்டேங்குது என்ன நம்ம பண்ணி பார்க்குறான் ஒட்டகம் அசைய கூட இல்லை ஏன்னா ஒட்டகத்துக்கு வந்து வளர்த்தவங்க குரல் தெரியும் பொதுவாகவே எல்லா பிராணிகளுக்கும் வளர்த்தவர்கள் குரலுக்கும் மற்றவர்கள் குரலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் அப்போ வேறு யாரும் நம்மளை இழுத்துட்டு போக பார்க்குறான்னு ஒட்டகம் நகரலை என்னமோ பண்ணி பார்த்தா ஒட்டகம் கொஞ்சம் கூட நகரலை கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு ஒட்டகம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அப்படி சத்தம் இல்லாமல் படுத்துருச்சு உட்காந்துருச்சு இப்போ இந்த முஸ்லீம் பெரியவர் வந்து ரெண்டாயிரம் காயத்துக்கு வந்துட்டார் முதலை காயத்து முடிஞ்சு ரெண்டாயிரம் காயத்துக்கு வந்துட்டார் இப்போ அவனுக்குள்ள ஒரு யோசனை வருது சரி ஒட்டகம் தான் வரல இந்த ஒட்டகத்துக்கு மேலே கட்டியிருக்கக்கூடிய சாமான்களை எதையாவது உருவிட்டு போனோம்னா லட்ச ரூபா கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் சில ஆயிரங்களாவது நமக்கு கிடைக்குமே அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு படாத பாடுபட்டு உள்ள கை விட்டு உருவி பார்த்தா வரலை ஏன்னா ஸ்ட்ராங்காக கட்டியிருக்கு இவங்க இல்லை கத்தியோ ஆயுதமோ எதுவுமே இல்லை அந்த கட்டியிருக்கக்கூடிய கயிறு அறுக்க முயற்சி பண்ணுறான் அவன்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை பல்லால் கடிச்சு பார்க்குறான் கையால் இழுத்து பார்க்குறான் கயிறை அசைக்க கூட முடியல அதுக்குள்ளே ஒரு மூணாயிரம் காத்துக்கு வந்துட்டார் சச்சோ ஏதாவது செய்யணுமேன்னு பரபரக்கிறான் ஒட்டகத்தை அடிச்சு பார்க்குறான் கைத்தை பிடிச்சி இழுத்து பார்க்குறான் கைத்தை பிடிச்சி தொங்குறான் நம்ம என்னென்ன பாடுபடுறோம் ஒரு ஹராமை செஞ்சுட்டு ஒரு வட்டியை வாங்கிட்டு ஒரு வரதட்சணை வாங்கிட்டு வாழ்க்கையில் உருப்பட்டலாம் எப்படியாவது முன்னுக்கு வந்துடலாம்னு சொல்லித்தானே வாங்கணும் நல்லா கவனிங்க வரதட்சணை வாங்கி வாழ்க்கையில் உருப்பட்ட யாராவது ஒருத்தரை காட்ட முடியுமா உங்களால் வட்டி வாங்கி வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கிறவங்களா யாராவது நமக்கு அப்படி தோணும் செய்தான் அப்படி கெட்ட எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவான் வட்டி வாங்கினா நல்லா இருக்கலாம் வட்டி வாங்கினா முன்னுக்கு வந்துடலாம் வரதட்சணை வாங்கினா எப்படியாவது நம்ம மேலே வந்துடலாம் பல எண்ணங்களையும் காரணங்களையும் கதைகளையும் செய்தான் சொல்லுவான் அவருக்கும் அதே மாதிரி சொல்கிறான் என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு ஒன்றும் கிடைக்கல இப்போது அந்த முஸ்லீம் பெரியவர் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாரு நாலாயிரம் காலத்துக்கு வந்துட்டார் ஆகா சலாங் கொடுத்தாருன்னா மொதல் அடி யாருக்கு விழுகும் நமக்கு தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையேன்னு அவனுக்கு ஒரே படப்படப்பாகுது அதுக்குள்ளே அவர் நான் அத்தையாத்துக்கு உட்காந்துட்டார் அத்தையாத்து ஓதிக்கிட்டுருக்காரு இவனுக்கு தெரியுது இன்னும் அதிகபட்சமாக போனால் சில நிமிடங்களில் அஸ்லாம் அலிக்கும் ரமத்துலான்னு சொல்லுவார் நமக்கு அடி விலக போகுது என்ன பண்ணுறது தெரியலையே என்ன பண்ணுறது தெரியலையே என்னமோ பிடிச்சி இழுத்து பார்க்குறேன் கடைசியில் ஒட்டங்கட்டி இருக்கிற கயிறு இருக்கு இல்லையா நம்ம தமிழில் மூக்கணாங்கயிறுன்னு சொல்லுவோமே அது மட்டும்தான் இழுத்தான் கையோடு வந்துச்சு மூக்கணாங்க அது ஒன்று தான் அங்கே அவன் கைக்கு வந்தது அதுதான் இழுத்து பார்த்தான் வந்துச்சு எடுத்துக்கிட்டு ஓடுறான் இந்த பெரியவர் சலாம் கொடுக்குறார் அஸ்லாம் வலைக்கும் பரமத்துல்லா கைத்தோட ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் இவர் நடந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டார் எல்லாம் ஓடிக்கிறப்ப அந்த ஒட்டகம் எங்கேயுமே போகலை அப்புறம் இவர் கையில் வச்சுருந்த துண்டு கயிறுகள் அவர்கிட்ட இருந்த துண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கட்டி ஒரு வழியாக ஒட்டகத்தை அப்படியே மெதுவாக நகர்த்தி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு வீட்டில் இருந்த வேலைக்காரரை கூப்பிட்டு தம்பி ஒட்டங்க ஒட்டங்கட்டக்கூடிய கயிறு பிஞ்சு போச்சு நடந்ததெல்லாம் விளக்கமாக சொல்லலை ஒட்டங்கட்டக்கூடிய கயிறு பிஞ்சு போச்சு சந்தைக்கு போய் கயிறு வாங்கிட்டு வாங்க அந்த காலத்தில் சந்தைதான் எல்லா பொருளும் வாங்குவாங்க சந்தைக்கு போய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு வேலைக்காரர் அனுப்பிட்டு இவர் வீட்டுக்குள்ளே போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்போ அவருடைய வீட்டு வேலைக்காரர் சந்தைக்கு போகிறார் இந்த ஒட்டகத்தையுடைய கயிறு கை தத்துக்கிட்டு போனானே ஒரு நல்ல மனுஷன் அவனும் சந்தைக்கு வர்றான் இந்த வேலைக்காரர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒவ்வொரு வியாபாரிட்டியாக போய் கேட்டார் ஒட்டங்கட்டக்கூடிய கயிறு எவ்வளோங்க நானூறுரூவா ஐநூறுரூவா இரநூறுவா இரநூத்தம்பது ரூபா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரேட் சொல்கிறாங்க இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியலை அப்போ பிஞ்சு போன கைத்தோடு ஒருத்தன் வர்றதை இவர் பார்க்குறார் இவருக்கு தெரியாது நம்ம கைத்தை தான் வாங்க போகிறோன்னு அவனுக்கு தெரியாது இவங்ககிட்ட தான் விற்க போகிறோம்னு ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க இப்போ இவர் கேட்குறாரு கயிறு எவ்வளோப்பா கயிறுனுங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா பிஞ்சு போன கைத்துக்கு ஐம்பது ரூபா கேட்குறேன் அதெல்லாம் தர முடியாது இல்லைங்க ஒரு முப்பது ரூபாயாவது கொடுத்தீங்கன்னா முப்பதெல்லாம் தர முடியாது நல்லா இருந்தால் கொடுக்கலாம் கயிறு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கா சொல்ல நூறுரூவாயே நான் தர்றேன் பிஞ்சு போன கைத்துக்கு நீ ஐம்பது கூட நாற்பது கூட முப்பது கூட நான் எப்படி கொடுக்க முடியும் ஏற்கனவே பிஞ்சு போயிருக்கு நீ எப்போ பிஞ்சு போகணும்னு நம்ம பயந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கணும் தர முடியாது சரி எவ்வளோ தான் தருவீங்க பத்து ரூபா தர்றேன் எவ்வளோ தர்றேன் பத்து ரூபா தர்றேன் பாய் ஒரு அஞ்சு ரூபாயாவது சேர்த்து கொடுங்க பாய் ஒரு அஞ்சு ரூபாயாவது சேர்த்து கொடுங்க பாய் வாய்ப்பே இல்லை 
இதுக்கு மேல நான் காசு கொடுத்து வாங்கினேன்னா என்னுடைய ஓனர் திட்டுவார் முதலாளிகிட்ட நான் திட்டு வாங்க முடியாது பிஞ்சு போன கைத்துக்கு பத்து ரூபாய்க்கு மேல தர முடியாது என்ன சொல்றேன் சரி கொடுங்க இந்தாங்க கயிறு கொடுங்க பத்து ரூபா வாங்கிட்டு அவன் போயிட்டான் அந்த கைத்தை வாங்கிட்டு இந்த வேலைக்காரர் அந்த முஸ்லீம் பெரியவர் இடத்துல வந்தார் அவர் கையில் கயிறை வாங்கி பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருச்சு இது நம்ம கயிறு தான் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவர் அவன் விதியில் இன்றைக்கு எழுதப்பட்டிருப்பது எவ்வளவுங்க பத்து ரூபா தான் நான் சொல்கிற வரைக்கும் அவன் ஒட்டகத்தை பார்த்துருந்தான்னா நானே கொடுத்துருப்பேன் ஹலாலாக போயிருக்கும் பேராசைப்பட்டான் எப்படியாவது முன்னேற மாட்டோமா ஆயிரக்கணக்கில் கிடைச்சிராதா லட்சக்கணக்கில் கிடைச்சிராதா குறுக்கோழியில் முன்னுக்கு வந்துட மாட்டோமா என்ன பாடுபட்டான் கிடைச்சது என்ன கிடைச்சல பத்து ரூபா தான் இதுதான் மக்கள் நடக்க போகிறது நீங்கள் வட்டிக்கு வாங்குவீர்களா வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் வாழ்வில் எதுவும் மாறாது வரதட்சணை வாங்கி முன்னுக்கு வந்து விடலாம் என்று நினைக்கிறீர்களா ஒரு நாளும் உங்கள் வாழ்வில் பறக்கத்து கிடைக்காது முஸ்லீம் முஸ்லீம்களான உங்களுக்கு அல்லாவை நம்பி வாழுகிற மக்களான உங்களுக்கு வட்டியை பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை அது சாதாரண பாவம் அல்ல மிகப்பெரிய பாவம் அல்லாவின் தூதர் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா நினைப்பாரேன் அவருக்கு பொருளாதாரம் வரக்கூடிய வழி ஹலாலா ஹராமா என்று பார்க்க மாட்டார் எவன் செத்தால் என்ன எவன் ஒளிந்தால் என்ன எவன் நாசமானால் என்ன எவனுக்கு என்ன சிரமம் ஏற்பட்டால் என்ன எனக்கு வேண்டியது காசு என்கிற ஒரு மனநிலைக்கு மக்கள் மாறுவார்கள் காசுக்காக எதையும் செய்யக்கூடிய நிலைக்கு மக்கள் மாறுவார்கள் வாழ்வின் ஒட்டுமொத்த நோக்கமாக பிரதான லட்சியமாக பணம் மாறி போகும் பொருளாதாரம் அத்தனைக்குமான நோக்கமாக மாறி போகும் என்று அல்லாவின் தூதர் நமக்கு எச்சரித்தார்களே இன்றைக்கு நாம் அந்த காட்சியை கண்களுக்கு முன்னால் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் தெரியுமா கஷ்டத்தில் இருக்கிற ஒருவனுக்கு கடன் கொடுத்து உதவி செய்யலாம் முடிந்தால் தர்மமாகவே கொடுத்து உதவி செய்யலாம் ஒருவன் கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் என்று உதவிக்கு உதவி கேட்டு வந்தால் வியாபாரத்திற்காகவோ அல்லது வேறு ஏதாவது மருத்துவ தேவைக்காகவோ அல்லது வேறு ஏதாவது சிரமத்திற்காகவோ கேட்டு வந்தால் எவ்வளவு வட்டி கொடுப்பாய் அதுவும் சாதாரண வட்டி அல்ல ராக்கெட் வட்டி ஸ்பீடு வட்டி மீட்டர் வட்டி என்று இத்தனை மணி நேரத்திற்கு என்று கணக்கு போட்டால் அதற்கு ஒரு வட்டி இத்தனை நாளுக்கு என்று கணக்கு போட்டு அதற்கு ஒரு வட்டி இத்தனை இத்தனை வாரங்களுக்கு என்று அதற்கு ஒரு வட்டி ஒரு வட்டி ஒன்று கேட்ட ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டான் என்னன்னா ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா வட்டி ஒரு நாள் நீங்க கட்டா முட்டீங்கன்னா அந்த ஆயிரம் ரூபாயோடு சேர்த்து அந்த ஐம்பது ரூபாய் சேர்த்து அதுக்கு ஒரு வட்டி போடுவாங்க அடுத்த நாள் கட்டா முட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒருபாய்ப்பட்டு எச்சரிக்கிற போது நான் திருமறை குரானை தேடி பார்த்தேன் 
வட்டிக்கு அல்லாஹ் என்ன கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவிக்கிறானோ அந்த அளவிற்கு சமமான ஒரு கண்டனத்தை வேறு எந்த பாவத்திற்கும் தெரிவிக்கவில்லை என்று சொல்லலாம் அப்படி என்ன கண்டனம் நம்பிக்கை கொண்ட மக்களே இத்தகுல்லா அல்லாவுக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் வர வேண்டிய வட்டியை இத்தோடு விட்டுவிடுங்கள் நீ உங்கள் வாழ்வில் வட்டி என்பது அறவே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் மூமின்களாக இருந்தால் அல்லாவை நம்புவது நிஜம் என்றால் வட்டியை இத்தோடு நிறுத்துங்கள் இனி உங்கள் வாழ்வில் வட்டி அறவே இருக்கக்கூடாது வர வேண்டிய வட்டியை விட்டுவிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அதற்கு அடுத்த வசனத்தில் சொல்லுகிறான் வட்டியை நீங்கள் விடவில்லையானால் வட்டி எல்லாம் விட முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களா நீங்கள் தயாராகிக் கொள்ளுங்கள் என்றால் நான் கேட்கிறேன் இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாவிற்கு மேல் நமக்கு யார் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் தானே அத்தனைக்கும் மேலாக அல்லாஹு அக்பர் என்று தானே தினமும் சொன்னோம் அத்தனைக்கும் மேலாக அல்லாஹு தான் இருக்கிறான் என் தாய்க்கு மேலாக தந்தைக்கு மேலாக மனைவிக்கு மேலாக உறவுகளுக்கு மேலாக நான் பெற்றெடுத்து ஆசையாசையாக வளர்க்கிற பிள்ளைகளுக்கு மேலாக என் ஒட்டுமொத்தமாக என் உயிருக்கும் மேலாக என்னை படைத்த இறைவன் தான் எனக்கு முக்கியம் என்றால் அந்த அல்லாவிற்காக நீங்கள் வட்டியை விடமாட்டீர்களா இன்றைக்கு என்னென்ன தேவைக்காக முஸ்லீம்கள் வட்டி வாங்குகிறார்கள் தெரியுமா செல்போன் ஒரு காலம் இருந்தது அவசியம் அத்தியாவசியம் ஆசை பேராசை நம்முடைய பொருளாதார தேவைகளை பிரித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் நாம் போட்டு குழப்பிக் கொள்கிறோம் செல்போன் என்பது அத்தியாவசியமாக சிலருக்கு மாறி போயிருக்கிறது சரி ஏதோ ஒரு பட்டன் போன் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினா போதும்ல இல்லை இல்லை சாம்சங்கில் வந்து புதுசாக ஒரு மாடல் வந்திருக்கான் அது என்னப்பா மாடல் அப்படின்னா இப்படி இருக்கிற கேமரா இப்படி இருக்குது ஒரு கேமரா நாலு கேமராவாக இருக்குது சரி உங்கள்ட்ட காசு இருக்கா வாங்கிக்கோ சரி காசு இல்லை விட்டுற வேண்டியது தானே இல்லை இல்லை ஜீரோ பர்சன்ட் வட்டியில் தர்றாங்களம்மா ஜீரோ பர்சன்ட் வட்டின்னு ஒன்று துணியால் கிடையாதுங்க அப்படி சொல்லி வேறு ஏதாவது வகையில் வட்டியை வாங்குவாங்க இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு இருபது ஃபோன் கால் வந்திருக்கும் பஜாஜ் இன்சூரன்ஸில் வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் ஜீரோ பர்சன்ட் வட்டி இல்லாமல் கொடுக்குறாங்க கூடுமா அலிம்சான்னு அத்தனை பேருக்கு ஒரே பதில் தான் அப்படி ஒருத்தன் கம்பெனி நடத்த வாய்ப்பே இல்லை அப்படி நடத்தினா அவன் திவாலாயிரம் தெருவுக்கு வந்துடுவான் வட்டி இல்லைன்னு சொல்லி எப்படியாவது உங்ககிட்டருந்து வட்டியை வாங்கிறதுக்கு தான் பார்ப்பானே ஒழிய இன்றைக்கு எது எதற்கெல்லாம் வட்டி வாகனத்திற்கு வட்டி ஒரு பைக்குக்கு வட்டி காருக்கு வட்டி வீட்டுக்கு வட்டி எல்லாமே வட்டிக்கு கிடைக்கிறது பெற்றெடுத்த தாயை தவிர அனைத்து பொருளையும் வட்டிக்கு இன்றைக்கு கம்பெனிகள் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறது டிவி வேணுமா அதுக்கு அதுவும் டிவுக்கு கிடைக்குது பல பெயர்கள் வட்டிக்கென்று பல பெயர்கள் வைக்கப்பட்டு டிவி வேணுமா அதுவும் வட்டிக்கு கிடைக்கும் டியூவுக்கு கிடைக்கும் பைக்கு வேணுமா அதுவும் கிடைக்கும் செல்போன் வேணுமா அதுவும் கிடைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் வேணுமா அதுவும் டியூவுக்கு கிடைக்கும் வாஷிங் மிஷின் வேணுமா அதுவும் கிடைக்கும் பெண்கள் பழைய வாஷிங் மிஷின் ஏ எவ்வளோ நாளைக்கு நானும் துவைக்கிறது பழைய வாஷிங் மிஷினில் துவைச்சாலும் அப்படி தான் இருக்க போகுது புது வாஷிங் மிஷினில் துவைச்சாலும் அப்படி தான் இருக்க போகுது செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே தண்ணி ஊற்றிக்கும் அதுவே வெளியே தெளிக்கும் 
அப்போ ரிந்தம்மா எதுக்கு சும்மா வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு சரி எல்லா பொருளாதாரத்தை கொடுத்தானா அலுவலகம் வாங்கணுமா சந்தோஷமா இருங்க தப்பு இல்லை இல்லை ஆசை ஏத்து விட்டு பாத்திமாக்கா வாங்கிருச்சு பக்கத்து விட்டு கதிஜாக்கா வாங்கிருச்சு நம்ம வீட்டுலயும் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வேணும்ல இல்லப்பா ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் இருபத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல அவ்வளவுலாம் காசு போட்டு வாங்க முடியாது நீங்க அவ்வளவு காசு போட்டு வாங்குறீங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டீங்கன்னா போதும் வீட்டுல கொண்டு இறங்கிடுவான் அடுத்த மாசமே தலையில கல்ல போட்டுருவான் பட்டி சின்ன டிவி ஊத்து ஊத்து பார்க்க வேண்டிய இருக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது என்ன பண்ணலாம் பெரிய சைஸ் டிவி வேணும் ஆணுக்கும் ஆசை பெண்ணுக்கும் ஆசை வேறு வழி இல்லாமல் வட்டியில் இறங்குகிறார்கள் விளைவு என்ன சொல்கிறான் என்றால் உங்கள் வாழ்வில் பரகத்து போய்விடும் உங்கள் பொருளாதாரத்தில் அல்லாஹுடைய அருள் போய்விடும் நீங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க சிரமத்தை தான் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் எப்படியாவது வாழ்வில் முன்னுக்கு வந்துவிடலாம் என்று நீங்கள் நினைத்தால் வட்டியை வைத்து ஒரு நாளும் நீங்கள் முன்னுக்கு வர முடியாது இஸ்லாமிய உறவுகளே எனவே அல்லாவுக்காக கேட்டுக்கொள்கிறோம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது ஒரு வட்டிக்கு நீங்கள் வாங்கி இருந்தால் அதற்கு ஏதாவது காரணத்தை சொல்லி உங்களை நீங்கள் ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்தால் இன்றோடு அதை அதை ஒழித்து விடுங்கள் இன்ஷா இனி வருகிற காலத்தில் ஒரு நாளும் வட்டிக்கு வாங்க மாட்டேன் அது மிகப்பெரும் பாவம் மிகப்பெரும் அநியாயம் என்பதை மனதில் ஆழமாக பதிவைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போது இரண்டாவது நாம் வரதட்சணை பார்க்க வேண்டியிருப்பதால் வட்டி பற்றி சில செய்திகளை சொல்லி நான் வேகமாக முடித்துக் கொள்கிறேன் யார் வட்டியை உண்கிறாரோ அல்லது அவர் நாளை மறுமையில் போல ஒரு பைத்தியத்தை போல அவர் எழுப்பப்படுவார் என்று அல்லாஹு அல்மீன் எச்சரிக்கிறான் அத்தோடு நபீலாயம் செல்லாரிசம் அவர்கள் வட்டி வாங்குபவர்களுக்கும் கொடுப்பவர்களுக்கும் நாளை மறுமையில் கொடுக்கப்படுகிற தண்டனை பற்றி அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்கள் அவர்கள் இரத்த ஆற்றில் மிதப்பார்கள் ஒரு மலுக்கு அவரை கல்லால் அடித்து அடித்து ரத்த ஆற்றிற்குள் அவர்களை மூழ்க வைப்பார் ஏனென்றால் வட்டி என்பதே பிறரின் ரத்தம் தானே அடுத்த ஒரு ரத்தத்தை குடித்து வாழ்ந்ததுதானே வட்டி அந்த வட்டியை வாங்கி வாழ்ந்தாலும் கொடுத்து வாழ்ந்தாலும் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா வட்டி கொடுக்கறதாங்க பெரிய அநியாயம் வாங்குறது ஏதோ சூழ்நிலைக்கு வாங்கிக்கிறோம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ரசூல்லா இஸ்லாசம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் சபிப்பானாக எழுத்தாளராக இருந்து பணி செய்தவன் சாட்சியாக இருந்த இரண்டு பேர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் அத்தனை பேருமே பாவத்தில் சம பங்காளிகள் வாங்கினாலும் அதே பாவம்தான் கொடுத்தாலும் அதே பாவம்தான் பல பேர் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் வாங்குவது தவறு இல்லை கொடுப்பதுதான் தவறு என்று இரண்டுமே பாவம்தான் எனவே நம்முடைய வாழ்வில் வட்டி வேண்டாம் இன்றைக்கு அல்லாஹ் சிரமத்தை தந்திருக்கிறானா அல்லாவிடம் கையேந்துங்கள் அல்லாஹ் நாடினால் இன்ஷா அல்லா இன்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்கள் சிரமத்தை அல்லாஹ் போக்குவான் நான் வட்டி உங்கள் வாழ்வில் முசீபத்தை தான் கொண்டு வரும் என்கிற செய்தியை உங்களுக்கு நான் எச்சரிக்கையாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் இரண்டாவது மனிதனிடத்தில் இருக்கிற பொருளாதார ஆசையின் காரணமாகத்தான் வட்டியை போலவே வரதட்சணையும் தோன்றியது எப்படி வரதட்சணை ஆரம்பமானது துவக்க காலம் தொட்டு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் பன்னெடு காலமாக நமது இந்திய தேசத்தில் வரதட்சணை என்பது இல்லாமல் தான் இருந்தது இருக்கிற சில பேர் தன் பிள்ளைக்கு கொடுக்கிறேன் என்று கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் என் பிள்ளைக்கு நான் போடுறேன் ஒரு ஐம்பது போனு என் பிள்ளைக்கு நான் கொடுக்கறேன் ஒரு நூறு போனு என் பிள்ளைக்கு நான் ஒரு வீடு வாங்கி கொடுக்கறேன்னு இருக்கிறவங்க வாங்கி கொடுக்கறாங்க இல்லாதவங்க பார்த்தாங்க நூறு போனு வாங்கியிருக்கிறான் ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கிறான் அவனுக்கு அவங்கள கேட்டா நான் எதுவுமே கேட்கலங்க அவங்களா உங்க பிள்ளை கொடுத்துக்கிட்டாங்க நாங்க எதுவுமே சொல்லல அவங்களே கொடுத்துக்கிட்டாங்க விளைவு 
வரதட்சணை உருவானது இன்றைக்கு முஸ்லிம் சமூகத்தில் வரதட்சணை என்பது பத்தோடு பதினொன்றாக கருதப்படுகிறது எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் வரதட்சணை திருமணத்தை பள்ளிவாசலில் வைத்து தமிழகத்து முழுக்க அத்தனை உலமாக்களும் நடத்தி வைக்கிறார்கள் வெட்கமே இல்லாமல் ஒருவன் குடித்து விட்டு சாராய மருந்து விட்டு பள்ளிவாசலுக்கு வந்தால் கையில் கிடைப்பதை எடுத்து அடித்து துரத்துவார்கள் சைத்தான் முடிச்சவனை சாராயம் குடிச்சிட்டு பள்ளிவாசலுக்கா வந்த வரதட்சணை வாங்கிட்டு பெண் வீட்டாரை கொடுமைப்படுத்தி விட்டு பள்ளிவாசலுக்கு வந்தால் பள்ளிவாசல் தலைவரோ முத்தவல்லியோ செயலாளரோ பொருளாளரோ நிர்வாகமோ இமாமோ யாரும் அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்க மாட்டோம் என்று சொல்ல சொல்ல மறுக்கிறார்கள் பாரக்கல்லாகுலக்குறார்கள் எங்கிருந்து பறக்கத்து வரும் அல்லாவுடைய முசீபத்து வேண்டுமானால் அந்த திருமணத்தில் இறங்குமே ஒழிய ஒரு நாளும் பரக்கத்து அந்த திருமணத்திற்கு கிடைக்காது எந்த திருமணம் அல்லாவுடைய அருள் பெற்ற திருமணம் தெரியுமா நவீன் செல்லாரிசம் அவர்கள் வழிகாட்டி அடிப்படையில் சுண்ணத்தாக நடத்தப்படுகிற திருமணம் தான் அல்லாவின் அருள் பெற்ற திருமணம் மிக குறிப்பாக வரதட்சணை இல்லாமல் நடத்தப்படுகிற திருமணம் தான் நபிவழி திருமணமே நான் கேட்கிறேன் தமிழகத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சுண்ணத்தொழில் ஜமாத்து பள்ளிவாசல்கள் இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு பள்ளிவாசலில் இப்படி நீங்கள் அறிவிப்பை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா வரதட்சணை வாங்குகிற கொடுக்கிற திருமணத்தை நாங்கள் நடத்தி வைக்க மாட்டோம் என்று அவர்களுக்கு கோபம் எல்லாம் மௌலுது ஓதக்கூடாது என்றால் வருகிறது இஸ்லாத்தில் மௌலுது இல்லை மௌலுது கூடாதா தருகாக்கள் இஸ்லாத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் கோபம் வருகிறது மௌலுது கூடாது என்றால் கோபம் வருகிறது உங்கள் வீட்டு பெண்கள் உங்கள் மகல்லா ஜமாத்தை சார்ந்த பெண்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்களே அதற்கு நீங்கள் என்ன தீர்வு கண்டீர்கள் வாசலில் எழுதி போடலாமே வரதட்சணை வாங்கினால் கொடுத்தால் எங்கள் ஜமாத் அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்காது அல்லாவிற்காகத்தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாவின் மார்க்கத்திற்காகத்தான் நாங்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதன் மீது நாங்கள் உயிரையே வைத்திருக்கிற காரணத்தினால் தான் மௌலுது ஓதுகிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய கண்ணி மிகுந்த மார்க்க அறிஞர்களே உலமா பெருமக்களே உங்களிடத்தில் நான் கேட்கிறேன் அதே ரசூல்லாய் சலாசம் அவர்கள் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கிற பாசம் நிஜம் என்றால் வரதட்சணை கொடுக்கிற திருமணத்திற்கு வரதட்சணை வாங்குகிற திருமணத்திற்கு நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்ல உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கிறதா நபிவலி இல்லையே வரதட்சணை வாங்குறது வரதட்சணை சாதாரணமாக முஸ்லிம்கள் கருதுகிறார்கள் ஏன் அதன் விபரீதம் புரியாத காரணத்தினால் எவ்வளவு வாங்கினீங்க ஐம்பது போனு நூறு போனு எழுபது போனு இருபது போனு குடும்பத்திற்கு தகுந்தார் போல விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது படித்தவருக்கு இத்தனை போன் படிக்காதவருக்கு இத்தனை லட்சம் கூலி வேலை செய்பவருக்கு தனியாக ஒரு தொகை சொந்தமாக வீடு வைத்திருப்பவருக்கு சொந்தமாக தொழில் செய்பவருக்கு ஒரு தொகை என்று தனித்தனியாக வரதட்சணை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது இங்கே சபையில் அமர்ந்திருக்கிற ஒரு சிலர் கூட வரதட்சணை என்ன அவ்வளோ பெரிய குற்றமா என்று தெரியாமல் வரதட்சணை திருமணத்திற்கு நாம் எல்லாம் போய் பங்கெடுத்திருக்கிறோம் ஒரு காலம் இருந்தது இங்கு இருக்கிற அத்தனை பேருமே போனோம் சிலர் வரதட்சணை வாங்கினோம் சிலர் வரதட்சணை கொடுத்தோம் நம்மில் நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் ஏன் அத்தனை பேருமே வரதட்சணை திருமணத்தில் கலந்து கொண்டோம் எப்போது மார்க்கம் அறியாமல் இருந்த காலத்தில் அல்லா நம்மை காப்பாற்றினான் ஆனால் இப்போதும் கூட ஒரு சிலர் சொந்தக்காரங்க பாய் என்னதான் இருந்தாலும் ரத்த பந்த சொந்தம் இல்லையா ரொம்ப நெருங்கின சொந்தம் நீங்க தான் முன்னாடி சொல்றாங்க உறவுகளை ஆதரிக்கிறதுக்காக போனம் பாய் 
நாளை மறுமையில் எல்லாம் விசாரணைக்கு எடுக்கிற போது இந்த வரதட்சணை என்கிற ஒற்றை சொல்லுக்கு பின்னால் எத்தனை பாவங்கள் வரப்போகிறது தெரியுமா நான் உங்களுக்கு முதலில் சொல்லுகிறேன் பல இஸ்லாமிய பெண்கள் காதலித்து யாரையாவது கூட்டிக் கொண்டு வீட்டை விட்டு ஓடிவிட்டார்கள் என்கிற தகவல் கேள்விப்பட்ட உடனேயே என்னங்க பக்கத்து விட்டு பாத்திமா பிள்ளைச்சாமல பேசுறீங்களேங்களில் ஒரு காரணம் திருமணம் ஆகவில்லை அந்த பெண் பார்க்கிறான் இருபது வயசாச்சு சரி அத்த மாப்பிள்ள பாப்பாரு கல்யாணம் நடக்கும் இருபத்தி ஒன்னு ஆச்சு இருபத்தி அஞ்சாச்சு இருபத்தி ஏழு ஆச்சு இனி நமக்கு கல்யாணம் ஆகிற மாதிரி தெரியல இப்படி ஏதாவது வழியில் போனாத்தான் உண்டு ஓடி போனாலே அந்த பாவத்தில் நீங்களும் பங்காளிகள் நாளை மறுமையில் எல்லா விசாரணைக்கு எடுக்கிற போது ஏன் நீங்கள் பங்காளிகள் தெரியுமா நீங்கள் வரதட்சணை கொடுத்தீர்கள் அல்லது வாங்கினீர்கள் அல்லது இன்றைக்கும் மார்க்கம் அறிந்த பிறகும் வரதட்சணை திருமணத்தில் நீங்கள் போய் கலந்து கொள்கிறீர்கள் அவங்க அத்தாவால் வரதட்சணை கொடுக்க முடியாது ஏன் பத்து போன் போடுவியா இருபது போன் போடுவியா ஒரு லட்சம் கொடுப்பியா ரெண்டு லட்சம் கொடுப்பியான்னு விலை பேசப்படுகிறது அவ்வளவு பெரிய தொகையை அந்த தகுப்பனால் தர முடியாது என் தந்தையால் அவ்வளவு பெரிய தொகை தர முடியாது வேறு வழி இல்லை எனவே இப்படி ஏதாவது ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வோம் என்று பல பெண்கள் தவறான முடிவை நோக்கி போனார்களே சில பெண்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்களே அந்த பாவத்தில் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் பங்கு இருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் உயிரை வைத்திருப்பது நம்முடைய பிள்ளைகள் மீது மிக குறிப்பாக எந்த குழந்தையை பார்த்தாலும் நமக்கு பாசம் வரும் அது யாருடைய குழந்தையா இருந்தாலும் சரி ஒரு குழந்தை சுறுசுறுப்பா இருந்துச்சுன்னா பாக்குறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் பஸ்ல ட்ரெயின்ல எங்கேயாவது போறோம் எங்கேயாவது நிக்கிறோம் நம்ம பக்கத்துல ஒரு குழந்தை இருக்கு நம்மளை பார்த்து சிரிச்சா நம்மள அறியாம திருப்பி சிரிப்போம் அது கையை காமிச்சா நம்ம கையை காமிப்போம் அது ஏதாவது சொன்னா காது கொடுத்து கேட்போம் யாருன்னு தெரியாத குழந்தையா இருந்தா கூட ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைப்போம் ஏன் குழந்தைகள் என்றால் எல்லோருக்கும் அப்படி ஒரு பாசம் இயல்பாகவே இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான குழந்தைகள் கருவில் இருக்கிற போது தவறிவிட்டால் குழந்தை பிறந்தவுடன் பெற்றெடுத்த தாயால் படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அத்தனையும் பெண் குழந்தைகள் ஒரு வருடத்திற்கு பத்தாயிரத்திற்கும் மேல் அரசாங்கம் சட்டம் போட்டிருக்கிறது உங்கள் மனைவி மாசமாக இருந்தார் கர்ப்பமாக இருக்கிறார் என்றால் நீங்கள் அழைத்து செல்வீர்கள் அந்த ஸ்கேன் சென்டரில் கவனித்து பாருங்கள் கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என்பதை சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு தெரிவிப்பது சட்டப்படி குற்றம் அரசாங்கம் கொள்கிறார்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது ஒரு சட்டம் போட்டார் தொட்டில் குழந்தை திட்டம்னு ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தார் அது என்ன திட்டம் என்றால் உங்கள் குழந்தைகளை உங்களுக்கு வளர்க்க விருப்பம் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு குழந்தை வேண்டாம் என்றால் இந்த தொட்டில் குழந்தை திட்டத்தின் மூலமாக நீங்கள் அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைத்து விடலாம் 
அதற்கென நாங்கள் நிறுவனங்களை அமைத்திருக்கிறோம் அங்கு நீங்கள் ஒப்படைத்து விடலாம் தயவு செய்து உங்கள் குழந்தைகளை கொல்லாதீர்கள் பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டதே என்று கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டாம் பரவாயில்லை நீங்கள் யாராக வேண்டுமானாலும் இருங்கள் ஒரு இந்துவாக இருக்கலாம் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம் அல்லது கடவுளை இல்லை என்று சொல்கிற நாத்திகனாக இருக்கலாம் யாராக வேண்டுமானாலும் இருங்கள் நான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சமேனும் மனசில் ஈரம் இருக்குமானால் மனிதாபிமானம் இருக்குமானால் வரதட்சணை வாங்கலாமா தனியாக பொண்ணு பார்த்தோம் பேசணும் கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இருபது ஆண்டு காலம் சேர்ந்து வாழ்ந்த தாயை விட்டுவிட்டு தந்தையை விட்டுவிட்டு அண்ணன் தம்பிகளை விட்டுவிட்டு அக்காதங்களை விட்டுவிட்டு அனைவரையும் விட்டுவிட்டு ஒரு பெண் தனியாக நம் வீட்டிற்கு வருகிறார் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள் வேறாக இருக்கும் நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள் வேறாக இருக்கும் உணவிலிருந்து அனைத்தும் மாறி இருக்கும் அவங்க வீட்டில் காரம் கம்மியாக போடுவாங்க நம்ம வீட்டில் காரம் அதிகம் பரவாயில்லைக்கு அவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டார்னா நம்ம பார்க்கறதுதான் வேலை இதெல்லாம் வெட்டி வேலைன்னு நினைச்சுக்கிட்டார் அப்படி யாராவது சொன்னாங்கன்னா நான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு நாள் வாஷிங் மிஷினில் துணி துவைக்கப்படுங்க நடுமுதுகில் ஒரு வழி ஒன்று வரும் நீமே அவர் என்ன செய்ய மாட்டார் சும்மா தான் இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டார் சமையல் பண்ணுங்கன்னு ஒரு நாள் விட்டு பாருங்க சும்மா இருக்கின்ற வார்த்தை நீ வாயில் மவுத்து வரைக்கும் அவருக்கு வராது எப்படி உஷா உங்களுக்கு தெரியும்னு கேட்காதீங்க எல்லாரும் அனுபவத்தில் பார்த்தது தான் இந்த பிரச்சனையும் வேற இருக்கு துணி துவைக்கிறாங்க வீடு கூட்டுறாங்க வீடு கழுவி பாத்திரம் கழுவி இதில் துணி அயன் பண்ணி வைக்கிறது வேறு இதில் சில ஆம்பளைங்க பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் குறை அது சரியில்லை இது சரியில்லை முட்டை இப்படி என்ன இப்படி பண்ணியிருக்கிற பிரியாணி என்ன இப்படி இருக்குது எதுக்கு எடுத்தாலும் குறை அத்தனை குறையும் அந்த அம்மா ஏற்றுக்கிட்டு வாழுது உங்கள் கூட எத்தனை வருஷம் மரணிக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட நின்று பார்த்துக்கிட்டு உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு விசுவாசமாக ஒரு பெண் வாழ்கிறாரு அந்த பெண்ணுக்கு நீங்கள் கொடுப்பது முறையா வாங்குவது முறையா எதுங்க நியாயம் இதில் ஒரு துளியாவது நியாயம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறேன் வரதட்சணை வாங்குவதில் ஏதாவது ஒரு துளியாவது நியாயம் இருக்கிறதா மரணிக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்காக சம்பளம் வாங்காமலேயே வேலை பார்த்திருக்கிறாரு இதை விடுங்க திருமணமானது உங்கள் மனைவி கர்ப்பமானார் கர்ப்பமானா என்ன உங்கள் குழந்தை வயிற்றில் சுமக்கிறார் ஒன்பது அல்லது பத்து மாத காலம் அந்த பெண் வேற பெண் அந்த பத்து மாத காலம் அந்த பெண்ணுக்கும் அதற்கு முன்போ பின்போ இருக்கிற பெண்ணுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இருக்காது பத்து மாத காலம் அது வேற ஒரு பெண் வேற ஒரு உலகத்தில் இருக்கிற பெண் என் நேரம் பார்த்தாலும் வாந்தி எடுப்பாங்க ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு எதை சாப்பிட்டாலும் வாந்தி எடுப்பாங்க ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இவ்வளவு ஏன் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா பெருண்டு படுக்க முடியாது குப்புற படுக்க முடியாது இந்த இந்த டைரக்ஷனில் படுத்திருக்காங்கன்னா இந்த பக்கம் திரும்பி படுக்கணும்னா சடனாக திரும்ப முடியாது எந்திரிச்சு இப்படி படுத்துட்டு 
ஆண்களுக்கு என்ன இடியே விழுந்தால் எந்திரிக்க மாட்டோம் நமக்கு என்ன தெரியும் அந்த கஷ்டம் பத்து மாதம் நடக்கும்போது பார்த்து நடக்கணும் வேலை செய்யும்போது பார்த்து வேலை செய்யணும் வயிற்றுல ஒரு குழந்தையும் சுமந்துக்கிட்டு வீட்டு வேலைகள் பூரா செய்யணும் இதில் நமக்கு வாய்ப்பரிசு இல்லை கொஞ்சம் குறை வேற சொல்லுவோம் என்ன வேலை செஞ்சிருக்கிற சமையல் என்ன இப்படி இருக்கு வாசல் ஒழுங்கா கூட்ட தெரியாதா கொஞ்சம் அல்லாவுக்கு பயந்து யோசிச்சு பாருங்க உங்கள் உங்கள் மனைவி இவ்வளவு தியாகம் செய்திருக்கிறாரு அவருக்கு கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்க கூடாதா அவருக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டுமா அவரிடமிருந்து நீங்கள் வரதட்சணை பெற வேண்டுமா எது நியாயம் சரி அப்புறம் ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு குழந்தை பிறந்தா நம்மள வளர்க்கிறோம் அந்த அம்மா தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த அம்மா தான் யார் குழந்தை உங்க குழந்தை பெத்து கொடுத்ததுனால என் பையன் என் பிள்ளைன்னு பெருமையா சொல்லிக்கிறோமே ஒழிய அதை பெக்கிறதுக்கு அவங்க பட்டு பாடு இருக்கு பிரசவ வேதனை இருக்கு அல்லாஹ் அக்பர் உலகத்தின் மிக பயங்கரமான வேதனையே பிரசவ வேதனை தான் அதை தாங்கி பெற்று கொடுத்து சரி பெற்றுட்டாங்க இனிமேலாவது நம்ம வளர்க்க முடியுமான்னு முடியாது சரி தாய்ப்பால் அவங்க கொடுக்கணும் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா புட்டிப்பால் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதையாவது கொடுக்க முடியுமான்னா முடியாது ஏன்னா ராத்திரி ஒரு மணிக்கு மேலே வந்து நமக்கு ஒரு மணி இல்லை பத்து மணிக்கு மேலே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது குழந்தை அழுதாலும் தெரியாது முடிச்சாலும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் உங்கள் மனைவி எந்திரிச்சு எதிரிச்சு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து டயப்பரை மாற்றி வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து மருந்து மாத்திரை கொடுத்து ஒரு இரவில் மட்டும் பத்து முறைகளுக்கு மேல அவர் விழிக்க வேண்டிய நிலை வரலாம் அத்தனையும் தாங்கிக் கொண்டு தியாகம் செய்து வாழ்கிறாரே அந்த பெண்ணுக்கு கொடுப்பது முறையா வாங்குவது முறையா என்று யோசித்து பாருங்கள் வரதட்சணை நம்முடைய வாழ்வில் இருக்கிற பரக்கத்துகள் அனைத்தையும் அழித்துவிடும் நாளை மறுமையில் நீங்கள் விசாரணைக்கு நிறுத்தப்படுகிற போது கொல்லப்பட்ட அத்தனை பெண் சிசுக்களுடைய கொலையிலும் வரதட்சணை வாங்கியவர்கள் கொடுத்தவர்கள் அதை ஆதரிப்பவர்கள் அந்த திருமணத்திற்கு போனவர்கள் அதை நடத்தி வைத்த பள்ளிவாசல் இமாம்கள் முத்தவல்லிகள் பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பாவம் இருக்கிறது பள்ளிவாசல் முத்தவள்ளி கொண்டு நிறுத்தப்படுவார் என்ன முத்தவள்ளி ஆயிரம் பொம்பளை பிள்ளைங்களை கொண்டிருக்கிறீங்க முத்தவள்ளி பதறுவார் நான் எந்த பொம்பளை பிள்ளையும் கொள்ளலீங்களே வரதட்சணை கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சீங்கல்லத்தா ஆயிரம் பொம்பளை பிள்ளைங்க உங்க ஊர்ல கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க அத்தனை பேர் கொள்ளையிலே உங்களுக்கு ஒரு பாவம் அல்லா மறுமையில் தண்டிக்க போகிறான் எனவே பாவத்தின் கருவூலமாக இருக்கிற பல பாவங்களுக்கு காரணமாக இருக்க அந்த வரதட்சணை ஒழிப்போம் எல்லாமல் அல்லா குருபுல் அலமீன் அவன் தடுத்திருக்கிற அனைத்து பெரும்பாவங்களிலும் பாதுகாத்து அல்லாவுக்கு அஞ்சி வாழ்கிற மேன்மக்களாக அல்லா நம்ம வாழ வைப்பானாக என்கிற பிரார்த்தனையோடு எனது உரை நிறைவு செய்கிறேன் வாக்குதவன் அலமதுல்லாஹி ரபிலா அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரம